0: is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Vrijdag 7 oktober jongsleden kwam in het nieuws dat Nederland geen algeheel verbod op trustkantoren zal invoeren. Minister Sigrid Kaag van Financiën schrijft dat in een Kamerbrief naar aanleiding van een onderzoek naar zo'n mogelijk verbod. Welke legitieme diensten bieden trustkantoren eigenlijk? Welke witwasrisico's kent de trustsector? En hoe ziet de wetgeving omtrent witwasbestrijding in de trustsector eruit? En hoe staat het eigenlijk ervoor met deze sector? Ik ben Erik Rijssenweber, anti-witwas-specialist bij het AMLC en vandaag stel ik deze vragen aan Herman Anning, Director en Senior Compliance Specialist bij RSM Nederland. Welkom Herman, dank dat je je kennis wilt delen in deze podcast.
1: Erik, dankjewel. Goedemorgen ook en uh, fijn dat ik uh, hierbij mag zijn en uh, ja, mijn kennis
0: mag delen over de trustsector. We, wij waarderen dat zeer. Kun je ons om te beginnen iets vertellen over jouw ervaring met de trustsector? Hoe kom je eigenlijk aan je kennis van die sector? Ik ben
1: uh, econoom en accountant van uh, Achtergrond. Ik heb uh, afhankelijk gewerkt bij, uh, als openbare accountant bij uh, een van de grotere accountkantoren. Uh, en vervolgens ben ik bij uh, de Nederlandse Bank terechtgekomen. Die begin jaren 2000 bezig was met het opzetten van het integriteitstoezicht in de financiële sector. Nou, dat vond ik heel interessant en uh, gelet op mijn ervaring... In het veld als accountant, maar ook internal auditor bij uh, financiële instellingen ben ik gevraagd om daar te komen. Uh, begin 2000 is in feite de trustsector onder toezicht uh, gekomen.
0: Begin 2000 was ja, dat? Ja,
1: begin 2000. Toen is de, uh, de wet toezicht tussen kantoren ingevoerd. De reden daarvoor is dat miljarden aan financiële stromen door Nederland gingen, waar tot dan toe geen toezicht op was. Die stromen liepen ook uh, door de trustsector. En met name ook uh, vanwege de toename van uh, uh, terrorisme en uh, terrorismefinanciering. De aanslag in New York ja, destijds. Was dat was natuurlijk ook in die periode. Ja. Zeker. En een aantal incidenten op het gebied van witwassen. Was de wens vanuit de politiek om uh, de poortwachtersfuncties binnen de financiële sector uh, aan te scherpen. En toezicht te gaan houden op financieel-economische criminaliteit.
0: Bestrijding. En dat heb je mede vormgegeven vanuit DNB destijds? Ja,
1: ik heb toen uh, gewerkt bij Expertise en in Centrum Integriteit, heette dat toen. Mm -hmm. En wij waren eigenlijk een gespecialiseerde afdeling die het uh, toezicht op integriteit en financiële economische criminaliteit heeft uh, vormgegeven. Maar dat eigenlijk ook heeft geïmplementeerd binnen het toezicht dat de DNB sindsdien uitoefent op uh, allerlei financiële instellingen, waaronder ook de tussenkantoren.
0: Mm. Ja, want het waren niet alleen voor de trustkantoren, het was echt de hele financiële sector toen. Ja, ja.
1: ja, en ook de Nederlandse bank heeft destijds, laten we zeggen, een soort dreigingsanalyse gemaakt binnen welke financiële activiteiten dergelijke risico's, met name witwas- en terrorismefinanciering, zich voor konden doen. Mm -hmm. En dat heeft geleid eigenlijk tot een aanscherping van het toezicht destijds al, met name bij banken in het internationaal betalingsverkeer, maar ook betaaldienstverleners. Maar ook de trustsector onder andere. Ja. Geldwisselkantoren. Ja,
0: nou hier gaan we verder. Wat betreft de trustsector nog la later uitgebreider op in. Hè?
1: Ja, en misschien mag ik ook even vermelden dat uh, destijds de Nederlandse bank veel samenwerkte met uh, het IMF en de Wereldbank. En in het kader van regionale ontwikkelingsprogramma's. Uh, uh, ja, lokale autoriteiten heeft ondersteund. En daar ben ik uh, intensief bij betrokken geweest. Mm -hmm. Dus in dat kader heb ik uh, nou ja, over de 60 centrale banken, uh, lokale FIU's en mensen in de opsporing uh, getraind en begeleid in anti-witwas en
0: antiterrorismefinanciering. Wat is voor die trustsector dan de gevolgen daarvoor geweest?
1: Ja, omdat met name de trustsector die bedient... eigenlijk internationale zakelijke activiteiten mm -hmm. van uh, partijen. Mm -hmm. uh, dus met name voor de trustsector is belangrijk... bijvoorbeeld in het kader van hun risicobeheersing... maar daar komen we straks nog over te spreken... welke landen eventueel betrokken zijn in structuren die zij bedienen. En als dat structuren zijn waarvan de FATF... en dus ook de Europese Unie bijvoorbeeld zegt... dat het verhoogde risicolanden zijn... Mm -hmm dan heeft een trustkantoor daar rekening mee te houden... Ja. en dit en het kennis te hebben van de mogelijke specifieke risicofactoren die daar spelen. Ja. Nou, denk bijvoorbeeld aan witwassen, maar denk ook bijvoorbeeld aan landen... Uh, waar bijvoorbeeld Transparency International van zegt... Uh, dat die een ja, verhoogd risico van corruptie en omkoping hebben. Mm -hmm. Dat betekent dat in geval van betrokkenheid van PEPS, hè, Political Exposed Persons... Mm -hmm. dat een trustkantoor met die risico's die dat met zich meebrengt, rekening moet houden. Ja.
0: De trustsector heeft enige tijd een minder goede reputatie gehad. Was dat terecht en is daar naar jouw mening nu nog aanleiding voor? Als ik even kijk naar de laatste decennia,
1: dan zijn er een aantal incidenten geweest... Bij, uh, waar trustkantoren, een aantal trustkantoren bij betrokken was. Denk bijvoorbeeld aan de, de offshore Leaks, de Panama Papers, uh, waarin dat uh, tot uitdrukking kwam. Ook heel recentelijk is er nog een uh, casus uh, in de krant verschenen over een... Uh, fraude- en corruptiezaken in Mozambique, waar een trustkantoor bij betrokken was. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat dit soort incidenten niet kunnen worden toegerekend uh,
0: naar de sector als geheel. Kun je in het kort vertellen wat er dan uit die offshore leaks en dergelijke bleek over de trustsector?
1: De offshore leaks hebben tot uiting gebracht dat bepaalde uh, rijke personen in deze wereld gebruik maakten van bepaalde constructies in offshore-jurisdicties. Ja. Waaronder Panama of British Virgin Islands of uh, Cayman Islands. Waarvan werd gezegd op een oneigenlijke manier proberen zij gelden naar zich toe te halen... om belastingvoordelen te behalen en dergelijke. Ja. En daar is ook gebleken dat daar uh, bijvoorbeeld financiële adviseurs... Uh, advocaten, uh, accountantskantoren, banken uh, en ook enkele tussenkantoren uit Nederland bij dat soort constructies betrokken waren. Ja. En dat is in de
0: openbaarheid gekomen. De nadruk lag niet per se op de trustsector. Je noemt ook andere poortwachterrollen. Ja, die... breed. Eigenlijk ja. De, uh,
1: alle actoren in de financiële sector... die uh, doorgaans bij dat soort internationale structuren betrokken, betrokken zijn. zijn. Juist. Het ja. is ja.
0: okay, dus vooral die betrokkenheid bij internationale structuren... om belasting te ontwijken.
1: Nou ja, kijk, en Nederland heeft van oudsher... wordt zij in verband gebracht met uh, fiscale... Rulingsnetwerk en uh, ja, Nederland als ja, belastingland. Hè. Ik weet ook dat Amerika Nederland zelfs heeft betiteld als uh, een van de offshore-jurisdicties. Nou, dat is in Nederland behoorlijk uh, binnengekomen. Maar laten we zeggen, Nederland en fiscaliteit, ja, dat hangt van oudsher met elkaar samen. En als dan een dergelijk incident of incidenten naar buiten treden, waarbij met name dus fiscale aspecten een uh, rol blijken te spelen. Ja, dan ligt het al politiek uh, zeer gevoelig.
0: Ja, ja. En, en dat heeft er ook toe geleid dat Wopke Hoestra... een onderzoek wilde laten doen naar het verbod van de trustsector. Is dat een overtrokken reactie geweest... of was daar aanleiding voor in jouw ogen? Ja, ik denk dat dat misschien wat
1: losstaat van, uh, laten we zeggen... die eerdere incidenten, mm -hmm. uh, waar in Nederland uh, een groot zorgpunt ligt. En dat is ook door de FATF in de evaluatie van Nederland naar voren gekomen. Mm -hmm. Dat is met name de illegale trustsector... Juist. Die hebben door uh, de inwerkingtreding van de WTT 2018, waarbij een, een aanscherping van het uh, toezicht uh, heeft plaatsgevonden, maar ook van de wettelijke criteria ten aanzien van het cliëntenonderzoek en de risicoanalyse die trustkantoren moeten uitvoeren. Ja, ervoor gezorgd dat eigenlijk het aantal trustkantoren die een vergunning hebben is gehalveerd. Mm -hmm. uh, maar daarvan is ook onderzocht, die trustkantoren die geen vergunning meer hebben. Die zijn niet allemaal van de radar verdwenen.
0: Die zijn gewoon actief gebleven, maar dan zonder vergunning.
1: Maar daar heeft DNB geen zicht op. En ja. uh, dat is het zorgpunt. Aha. Dat met name die illegale trustkantoren. Ja, bepaalde praktijken doorzetten... waar vergunning
0: houden de trustkantoren. Ja, zich verder van houden. Kenmerken die illegale trustkantoren zich nog op een andere manier, behalve van het feit dat ze geen vergunning hebben, doen ze ook specifieke dingen om te voorkomen dat ze ook geen vergunning nodig hebben ofzo? Bijvoorbeeld, ja. want wat, je, wat ik wel eens heb gehoord, kan, ik weet niet of je dat kan bevestigen, dat ze het opknippen van bepaalde diensten waardoor je niet meer per se een vergunning nodig hebt. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, misschien ook even een, uh, een, een bruggetje naar uh, wat doen trustkantoren nu ja, eigenlijk?
0: Nee, inderdaad. Ik, ik ga met je mee. Laten we inderdaad eerst <laughs> gewoon eens inzoomen op wat, welke diensten bieden trustkantoren eigenlijk precies en wat houden die precies in?
1: Ja, nou eigenlijk, uh, daar moet ik ook even terugvallen op uh, de WTT, waarin die diensten nauwkeurig zijn beschreven en gedefinieerd. Mm -hmm. uh, dus om te beginnen, wat naar mijn ervaring veel voorkomt, is het optreden als bestuurder. Uh, van een vennootschap of een rechtspersoon. Mm -hmm. Tweede dunst, uh, trustdienstverlening in combinatie met deze eerste... is het verlenen van domicilie, een postadres, yeah. voor een uh, vennootschap... Yeah. met bijkomende diensten. Denk daarbij aan administratieve dienstverlening, uh, juridische advisering... het doen van belastingaangifte, et cetera. Mm -hmm. Het aan- en verkopen van uh, rechtspersonen wordt gevat onder het trustdienst. Het optreden als trustee... En dat is eigenlijk wat je veel in de anglo-saxische landen ziet. Hè? De anglo-saxische trust waarbij vermogen wordt afgescheiden... Uh, en afzonderlijk wordt beheerd en in handen wordt gegeven van een trustee. Die voert in feite een bepaalde wilsbeschikking uit. Dat kan zijn van een private persoon of een, uh, ja, een groep van uh, individuen. Mm -hmm. uh, wat er met uh, bepaald vermogen gebeurt. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat is eigenlijk een, een, een vorm die wij niet zozeer in Nederland heel specifiek kennen... Maar die we vooral in uh, ja, Amerika, uh, uh, Jersey, Guernsey, ja, ja. Uh, de Anglo-Saxische landen mm -hmm. uh, kennen.
0: Is uh, dat in Nederland wel toegestaan om dat te gebruiken? Ja,
1: dat is een van de diensten die uh, ja, ook in de specifiek worden benoemd. Staan. Ja, ja. ja, zeker. Maar die komt niet in Nederland niet zo heel veel voor. Nee. En de laatste is uh, dat uh, trustkantoren, dat noemen ze dan een soort uh, ja, doorstroomvennootschap aanbieden. En dat is dan een vennootschap die tot de groep van het trustkantoor behoort. En die ze dan ter behoeve van cliënten ter beschikking stellen voor uh, internationale zaken.
0: Mm -hmm.
1: Nou, die, die ben ik in de praktijk eigenlijk nog nooit tegengekomen. Mm -hmm. En dat wordt ook wel vaak gerelateerd aan bepaalde risico's. En daarvan heeft de trustsector zelf ook gezegd... dat ze dat een uh, ja, niet zo'n wenselijke activiteit vinden. Nee. Omdat okay. hij in de praktijk ook vaak misbruikt bleek te worden.
0: Dus dat is degene die het meest misbruikt werd, die dienst?
1: Ja, doorstroomvendelschappen in de zin van uh, dat cliënten om anoniem te blijven eigenlijk gebruik maakten van dit soort vennootschappen van het trustkantoor om uh, vermogen door te leiden. Ja, en ja. dat werd als een verhoogd risico gezien. En, en
0: maar zo'n trustkantoor wist wel wie erachter zat. Denk ja, ik. nou
1: sterker nog, die moet dat ook weten. Die moet dat weten. Ja, ja. Ja. Dus het is wel toegestaan. Behalve maar, maar, bij de
0: illegale diensten. Maar, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Maar daarover ja.
1: is niet... Laten we zeggen heel veel bekend, omdat nou ja, ze, ze zijn buiten het uh, blikveld van uh, wetgever en toezichthouder. Ja, en welke activiteiten zij dan met name doen, ja, dat kan niet onderzocht worden. Die partijen zijn niet bekend.
0: Nee. En kun je iets zeggen over de klanten van dit soort diensten? Wie heeft nou een bestuurder nodig voor een vennootschap? Wie heeft een belastingaangifte en dergelijke dat soort diensten van trustkantoren nodig?
1: Ja. Nou, wat wij, wat wij veel zien is dat bijvoorbeeld multinationals die plannen om bepaalde activiteiten te gaan ontplooien, bijvoorbeeld binnen Europa, daarvoor een plan maken. Maar ook willen kijken van, nou, wat is een goed uh, land om te vestigen? Dus die kijken ook met name wel naar wat is de stabiliteit van een regio, maar ook wat hebben wij nodig aan ja, soorten van rechtspersonen om, laten we zeggen, eventueel die activiteiten goed te kunnen omplooien, mm -hmm. maar bijvoorbeeld ook om aanvullende investeerders aan te trekken... of om uh, bepaalde financiering uh, goed te kunnen doorgeleiden. Mm -hmm. nou, bepaalde rechtspersonen lenen zich daar minder voor dan anderen. Uh, ook in het kader van uh, overdracht van eigendom... Uh, in een latere instantie als de investering geslaagd is. Nou, en voordat zo'n bedrijf besluit om zich volledig te gaan vestigen... in Europa of in Nederland, gaan ze eerst kijken van... Slaan de activiteiten aan? Kunnen we bepaalde investeringsbeslissingen, kunnen we die ook voltrekken? Ja,
0: dus mag ik hieruit concluderen dat het doorgaans een tijdelijk gebruik is van trustdiensten... om vervolgens je volledig ergens te vestigen? Of komt het ook voor dat partijen gewoon voortdurend alleen maar van trustdiensten gebruik maken? Dat kan, dat verschilt. Je ziet soms dat dan
1: op een gegeven moment als ja, de activiteiten groeien... Dat een bedrijf beslist om dat binnen zijn eigen structuur verder te organiseren.
0: Mm -hmm. En dan neemt het trustkantoor weer afscheid van die klant?
1: Ja, of het trustkantoor blijft betrokken, maar de dienstverlening kan veranderen. Ja, ja. Wat je vaak ziet is dat dit soort multinationals zich vooral focussen op de ondernemingsactiviteiten zelf. Mm -hmm. En laten we zeggen zaken als de administratie,
0: belastingaangifte of... Dat besteden ze uit. Dat besteden ze uit. Ja, ja. Op zich kan ik me daar iets bij voorstellen. Is, klopt dit nou dat dat dan bijna altijd de, trust, de klanten van trustkantoren in Nederland, bijna altijd buitenlandse ondernemingen zijn? Ja, ja. ja het komt niet ja. voor dat een Nederlander een uh, trustdienst afneemt. Komt wel in eens Nederland. voor,
1: maar dat is uh, vrij incidenteel. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, je moet het echt uh, zien dat dit uh,
1: samenhangt met het uh, internationale ondernemingsklimaat binnen Nederland.
0: Kun je iets zeggen over welke landen het meest gebruik maken van trustdiensten in Nederland? Dat is moeilijk om uh, die statistieken aan te geven. Mm -hmm. Maar wat we bijvoorbeeld zien
1: is dat Amerikaanse multinationals verder in Europa willen investeren... Of Europa vaak zien als een opstap naar verdere ontplooiing van hun activiteiten, bijvoorbeeld in Azië. Yeah. En dat ze gebruik willen maken van bepaalde expertises, of ja, ook op boekhoudkundige manier. of laten we zeggen voor het faciliteren van bepaalde financieringstromen, op zoek zijn naar professionele zakelijke dienstverleners, niet met name tussenkantoren, maar denk ook aan de grootbanken. Uh, in combinatie met verzekeringsmaatschappijen, uh, et cetera. Mm -hmm. uh, nou, denk aan de haven van Nederland. Uh, hè, voor uh, handelaren in goederen kan dat een uh, belangrijk aspect zijn. We zien het ook van de andere kant uit, vanuit Azië, Midden-Oosten.
0: Oké, okay. ja. en is het voor dat soort diensten echt nodig dat je dat bij een trustkantoor neemt? Dat kan een buitenlandse of Amerikaanse onderneming, heeft die dan presence in Nederland nodig en dat levert dat trustkantoor? Of kan je ook gewoon vanuit Amerika de haven van uh, Rotterdam
1: gebruiken? Nou, je moet, je moet bepaalde zaken, moet je, moet je gewoon ook uh, organisatorisch en juridisch regelen. Hmm. En... Ja, en het gaat ook om de expertise die uh, een tussenkantoor mee kan brengen... in combinatie met andere dienstverleners. Denk aan advocaten, uh, juridische adviseurs... maar ook bijvoorbeeld uh, nou ja, financiële uh, dienstverleners... als banken of betaaldienstverleners. En de combinatie van wat zij kunnen leveren... maakt het aantrekkelijk voor dat soort ondernemingen... om het dan via Nederland te leiden of dat in Nederland op te zetten... omdat dat ook voor hun een bepaalde garantie geeft... dat zaken goed worden geregeld.
0: Ja. We hebben een beetje een idee gekregen van wat voor legitieme diensten trustkantoren bieden en wat uh, type klanten zijn. Dus hebben trustkantoren voor de Nederlandse samenleving nog een andere belangrijke rol ook? Ja, als ik even kijk naar uh, wat uh, de branchevereniging van trustkantoren zelf
1: publiceert. in termen dat, van is hoor. dat is Holland Questor, hè? Dat is Holland Questor, inderdaad. Ja. Mm -hmm. nou, die geeft aan dat de toegevoegde waarde van trustkantoren, dat, dat schijnt een 3 miljard te zijn. Voor de Nederlandse samenleving? Ja. Ja, ja, en binnen de sector zijn er 3.500 FTE's werkzaam. Dus dat is niet heel aanmerkelijk veel... maar goed, dat is wel een, misschien niet te verwaarlozen. Mm -hmm. nee. En ik denk dat met het feit dat er tussenkantoren er zijn... Nou ja, dat daar, daar rondomheen ook andere dienstverleners... Uh, denk aan uh, juridische dienstverleners... Uh, maar ook weer financiële dienstverleners... Ja, dat werkt met elkaar samen op dat soort zaken. Dus, dus ik kan er wel in meegaan... dat dat een uh, toegevoegde waarde heeft voor Nederland... Uh, mm -hmm. economisch gezien. Mm -hmm. Maar goed, er worden natuurlijk ook wel kritische vragen gesteld. En dan refereer ik met name ook aan het rapport van de commissie doorstroomvennootschappen. Die heeft onderzocht, wat is nou de mate waarin Nederland voor doorstroomactiviteiten wordt gebruikt? Nou, is dat, is dat eigenlijk gewild of ongewild? Hè? Hoe mm -hmm. kijken we daar tegenaan? Dat lijkt mij een politieke vraag vooral, of ja. niet? Ja. ja, dat is een politieke vraag. Nou, en daarvan zeggen zij ook: van ja, als bij wijze van spreken financiële stromen in Nederland binnenkomen en verlaten. Ja, wat betekent dat dan voor Nederland? Wat is de toegevoegde waarde? Ja, ja. 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 En, en heeft dat eventuele ook negatieve en wat zou kenmerken als je dat niet meer
0: wil doen? Ook, ja. 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 Is het mogelijk, want nu hebben we het gehad over dat Wop Hoekstra het wilde verbieden, in de sector. Kaag zegt: er is een toekomst. Is er. Een nuancering in te brengen? Zijn er bepaalde typen diensten die je misschien wel zou moeten behouden en andere typen niet?
1: Ja, ik denk wat, uh, wat de stand van zaken is en uh, waar denk ik ook die onderzoeken vooral zich op hebben gericht, denk ik, is ook de ja, zijn, zijn de activiteiten die hiermee worden gefaciliteerd, zijn die nog steeds acceptabel? Hè, dat is ook een, uh, een, een politieke afweging.
0: Maar daarin kan je niet zeggen, het aanstellen van een bestuurder in Nederland door een trustkantoor voor een multinational is wel uh, oké, okay. daar hebben we niet zoveel problemen mee, maar het doorstromen van gelden, dat willen we stoppen ofzo. Is, is er sprake van zo'n soort nuancering of gaat het gewoon puur over alle diensten van de trustsector? Nee, het gaat met name
1: over de tussendienstverlening... van het ter beschikking stellen van een bestuur... in combinatie met het uh, verstrekken van domicilie, dus een, Juist. een postadres. Ja. En dan komt natuurlijk de vraag op van... Ja, wat zijn nou eigenlijk de economische en bedrijfsmatige activiteiten... van een dergelijke onderneming in Nederland mm -hmm. en waartoe dient het? Ja. Dus, dus wat is nou de achterliggende reden, het doel en de strekking om activiteiten via Nederland te structureren ja. met gebruik van een Nederlandse entiteit en met gebruik van trustdienstverlening.
0: Wat maakt Nederland nou specifiek aantrekkelijk voor een internationale onderneming om hier een, uh, de trustkantoren te gebruiken? Is dat die kennis waarover je het had, die trustkantoren in Nederland meer hebben dan elders? Ja. Of is ja. dat het belastingregime in Nederland? Of? Ja, bijna eigenlijk. Dat is
1: onderzocht. Ja. He, er is ook uh, ja. actief onderzoek geweest van... waarom kiezen multinationals nu met name... voor dat soort doorstroomactiviteiten via Nederland? Mm -hmm. uh, en inderdaad, uh, laten we zeggen... Het, het fiscale verdragennetwerk van Nederland... Uh, is één van de redenen. Maar daarin is uh, Nederland eigenlijk niet meer uniek... omdat uh, andere Europese lidstaten uh, dezelfde faciliteiten bieden. Mm -hmm. uh, denk aan de deelnemingsvrijstelling... Uh, mm -hmm. dat is algemeen gemeengoed.
0: Dat is gewoon een Europese regel ook geworden misschien.
1: De, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, dat is op basis van Europese harmonisatie van de regelgeving ja. uh, gelijkgetrokken. Mm -hmm. uh, daarnaast wordt de financiële infrastructuur uh, genoemd. Uh, Nederland heeft een aantal grootbanken die een goed aanzien hebben, ja. professioneel zijn.
0: Ja. goede diensten verlenen. Goede
1: ja. diensten verlenen, maar ook in combinatie met uh, ja, juridische dienstverlening, uh, de consultancypraktijk... Ja, die wordt in uh, Nederland als heel uh, hoogwaardig uh, gezien. Ja. Daarnaast is ook uh, de opbouw van het recht. Uh, bijvoorbeeld het ondernemingsrecht. Waarin partijen kunnen kiezen in, in soorten rechtspersonen. Bijvoorbeeld de stichting. Uh, dat is een typische Nederlandse ja, rechtspersoon. Die niet snel een vergelijkbare partij heeft in het uh, buitenland. En een stichting bijvoorbeeld. Ja, dat is niet, daarmee hoef je niet uh, meteen het eigendom of bepaalde activa uh, bij bepaalde personen neer te leggen. Dus dat, dat kan in bepaalde situaties... waarin je een meer onafhankelijke beheer van vermogen hebt... kan een stichting een hele goede functie vervullen. Mm -hmm. en, omdat je daarin ook uh, goede afspraken kan vastleggen. Een nou, en even knie in het buitenland heb je dan niet. Daarnaast is het zo dat uh, Nederland ook bilaterale verdragen heeft... voor uh, het beschermen van investeerders uh, vanuit Nederland... En Nederland heeft een uh, ja, extensief verdragennetwerk, ook wat dat betreft. Dus dat betekent dat je als Nederlandse ondernemer, wat betreft uh, je activiteiten in het buitenland en vo voornamelijk de bescherming van je, van je assets, uh, beschermd bent door dit soort internationale verdragen. Mm -hmm. nou, en de combinatie van, van die van vier factoren, factoren ja. maakt Nederland daarin een aantrekkelijke juridictie. Vooral dat Nederland daar ook ja, al langere tijd meer ervaring in heeft, ja. ik zo mag zeggen.
0: Ja. Als je dat nou vergelijkt hè, met het, het afnemen van diensten bij een trustsector... en gewoon, ik gewoon zeg ik, heb nu even hè, in al mijn onwetendheid... Euh, om als multinational gewoon een kantoor in Nederland te openen... waar je gewoon bestuurders neerzet zelf. Waarom zou het interessanter zijn om een trustkantoor dat te laten doen? Ja, ik denk de kennis en de expertise... En de beschikbaarheid van uh, dit soort mensen. Maar en, ik, kan, en het... ik kan ook dagelijks bestuurders neerzetten... die misschien wel specifieker weten wat er voor mijn branche nodig is... dan dat een trustkantoor dat weet. Of is dat toch bij een trustkantoor ja, dat, beter aanwezig? Nou, dat, dat is anders. Kijk, als je als uh, buitenlandse onderneming...
1: bij wijze van spreken een interim manager zou inhuren... ja, dat is al eigenlijk een trustdienst. Ja, ja. Hè? Dus, dus laten we zeggen, het, het ter beschikking stellen van, van bestuurders... ook als uh, individuen slechts één positie zouden innemen... het zichzelf ter beschikking stellen van een bestuurder... Ja, formeel valt dat eigenlijk al onder trustdiensten. Ja. Dus dat betekent dat je met dit soort mensen... waar je, ja, waar je hoge expertise nodig hebt... Uh, waar je hoge commitment van hebt... Uh, nou dan, dan praat je over uh, CEO-achtige types. Ja. Nou, Dan komen kostenoverwegingen aan de orde... maar ook beschikbaarheid van deze mensen... en kennis en ervaring.
0: Ja.
1: Nou, Is die er... Is die er? Uh, en in sommige takken van sport, als je het hebt over specifieke investeringsconstructies... waar je goed kennis van risico's moet hebben... En vooral uh,
0: ook de juridische uh, omgeving hier. Ook nou, ja.
1: de juridische implicaties, dus allerlei invalshoeken die je goed moet bestieren. Ja, dat, dat, dat vraagt om expertise en dat, dat hoef je niet altijd in uh, één of twee personen verenigd te zien. Mm -hmm. En voordat je dat dan hebt
0: opgezet, kan een behoorlijke inspanning uh, vragen voor... Uh, internationale ondernemingen. Het doel van deze vragen was eigenlijk om helder te krijgen... voor de luisteraar wat nou legitieme trustdienstverlening is... en om wat beter de context te begrijpen waarom dat er is überhaupt. Denk je dat we daarmee klaar zijn of hebben we nog iets gemist? Nou, ik denk dat we de, de, de trustdiensten hebben geschetst. Wat ik in mijn praktijk
1: zie is dat voornamelijk... het aanbieden van bestuursdiensten aan een rechtspersoon... Mm -hmm. uh, dat komt heel veel voor... Mm -hmm. Zo niet uh, hoofdzakelijk. Mm -hmm. In combinatie met het verlenen van een postadres... en de overige tussendiensten die ik noemde... aan een verkoop van vennootschappen... het optreden als trustee... of het aanbieden van een doorstroomvennootschap. Mm -hmm. nou Die kom ik in mijn praktijk uh, zelden. Ja. Uh, eigenlijk
0: niet tegen. Eigenlijk niet zelfs. Nee, nee. En is het aanbieden van één zo'n dienst... al meteen vergunningplichtig... of gaat het om een combinatie van meerdere diensten? Nee, het aanbieden van uh, bestuursdiensten... Op zich, mm -hmm. uh,
1: dat is al een uh, reden dat je vergunningplichtig ja. bent. Mm -hmm. En het aanbieden van domicilie, dat gaat dan in combinatie met uh, andere diensten zoals juridische advisering, het doen van belastingaangifte ja. uh, of administratie. Mm -hmm. Om onder de rijkwijde van de wet te vallen. Dus alleen het verstrekken van een postadres mm -hmm. aan zich...
0: Mm -hmm. is geen trustdienst. Nee, nee, dus als ik mijn adres aan een multinational uh, verleen... en ik krijg hier de post binnen van die, van die multinational... dan hoef ik geen vergunning te halen. In principe niet, maar de vraag is... wat ga je met de post doen? Nou, even doorsturen. Nou, dan... Administratieve dienst.
1: Maar dat zijn wel hele belangrijke afwegingen... in de zin van de rijkwijde van de trustdienstverlening... Kan snel van toepassing zijn. En dat betekent ook in, in termen van ja, hoe manifesteert zich nu illegale trustpraktijken. Hè, het opknippen van diensten. Uh, dat je dus op een kunstmatige manier de diensten zo inricht en, en presenteert dat je dus niet onder de rijkwijde valt, dan ben je dus in feite ook een illegale instelling. En eigenlijk vatbaar voor uh, handhaving. Dus het is in de praktijk behoorlijk relevant uh, dat, 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 dat daar goed in wordt gehandeld. Mm -hmm. En daarnaast wat je ziet is dat uh, andere vormen waarin dit zich kan manifesteren... is bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van kantoorruimtes... door bepaalde uh, uh, dk partijen als uh, een regus. Mm -hmm. nou, dat wordt nu wel gezien als een van de mogelijke factoren... die illegale trustdienstverlening kunnen faciliteren. Mm -hmm. Dus ook partijen als een, een regus en, 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 en soortgelijke partijen...
0: Zouden onder vergunningplicht uh, kunnen komen te vallen?
1: Die staan onder aandacht. van. Die staan de, daar, ja. ja.
0: ja. Ja, oké. Okay. Afsluitend over de context van de sector waarover we het hebben. Je hoort wel eens no Nederland doorstroomland. Herken je dat? En wat wordt daar dan precies mee bedoeld? Je hebt het al over doorstroomvennootschappen gehad, maar zit daar nog een bepaalde lading achter ook? Ik had net al verwezen naar de commissie doorstroomvennootschappen. Die
1: heeft vorig jaar december een rapport gepubliceerd, waarin eigenlijk wordt aangegeven dat Nederland van oudsher grote doorstroomactiviteiten kent. En wat eigenlijk betekent dat buitenlandse ondernemingen... grote financiële stromen via Nederlandse entiteiten uh, laten vloeien. Ja, en daarbij is eigenlijk de vraag... of het Nederlands rechtsstelsel hier nou gewenst of ongewenst in faciliteert. Dat heeft de commissie mm -hmm. onderzocht. Mm -hmm. En ongewenste vormen van doorstroming... die hebben bijvoorbeeld te maken met nou ja, witwassen uiteraard... Euh, terrorismefinanciering, hè, financiële economische criminaliteit... Uh, maar bijvoorbeeld ook zaken als uh, belastingontduiking en, en belastingontwijking. En belastingontwijking, dat is een uh, aspect wat de laatste tien jaar op is gekomen. Waarbij de publieke opinie over het al of niet acceptabel zijn... van dat je probeert belasting te ontwijken... dat wordt eigenlijk niet meer zo als acceptabel beschouwd. Mm -hmm. En Nederland als uh, nou ja, droostromland, zoals ik dat net schetste... En dan wordt natuurlijk wel de vraag gesteld, wat is nou eigenlijk de reden, de achterliggende redenen, voor die uh, grotere stromen? Mm -hmm. En heeft dat mogelijk te maken met het ontwijken van belasting? In andere landen, ja. uh, maar ook in Nederland zelf uiteraard. Okay. Ja. Uh, dus, dus dat is een fiscale complexiteit. Maar bij belastingontwijking, dan moet je met name voorstellen dat een structuur en een entiteit in die structuur, die dan in Nederland zou zijn gevestigd, die heeft dan ook hoofdzakelijk tot doel om belasting te ontwijken. Yeah. En die heeft daarnaast geen andere economische of bedrijfsmatige activiteiten. Dat wordt ook wel substance genoemd. Het enige doel van die entiteit, en dat kan een houdste maatschappij zijn... of een financieringsmaatschappij, is om belastingvoordelen te behalen. Yeah. Nou, en daarvan is nu ook de opinie, de publieke opinie, maar ook vanuit de politiek maar ook vanuit de trustsector zelf hmm. en vanuit de toezichthouder, hmm. dat is niet langer acceptabel. Hmm.
0: Hmm.
1: En dan heb je de situatie die de, de Nederlandse bank bijvoorbeeld betitelt als uh, legal. He, dus een, een structuur kan prima aan de letter van de wet voldoen, but harmful. En dat betekent
0: het kan schadelijk zijn. Wat zie jij nou op uh, dat vlak in de praktijk bij de in de trustsector? Proberen ze die diensten af te stoten? Waar de trustkantoren
1: met name op kijken is hoe de fiscale wetgeving zich ontwikkelt op dit terrein. De trustkantoren houden er wel degelijk rekening met, met de opinie. En de rol die zij spelen in het faciliteren van dat soort entiteiten. Met mogelijk het risico van belastingontwijking. Dat is een heel actueel thema op dit moment. Mm -hmm. En dat betekent dat uh, met name het integriteitsaspect van belastingontwijking. Maar ook laten we zeggen de ontwikkeling in de regelgeving hoe de regelgeving belastingontwijking wil voorkomen... dat die twee steeds dichter bij elkaar komen. Ja. En het is niet altijd even duidelijk en zwart-wit... wat wel of niet kan of mm -hmm. waar het naartoe gaat... of wat precies de publieke opinie is. Nederland heeft daar wellicht weer andere gedachten bij... dan bijvoorbeeld andere lidstaten binnen Europa. Dus ook de consistentie binnen Europa is heel belangrijk. Mm -hmm. En dat is misschien het beste ook even te illustreren... in de fiscale wetgeving nu... Criteria worden opgenomen in internationale belastingsverdragen. Dat noemen ze de Anti-Tax Avoidance Directive. Waarin dus criteria worden opgenomen waar internationale belastingverdragen aan moeten voldoen. Om misbruik van bepaalde constructies te voorkomen. En misbruik in de zin van belastingontwijking. Ja, Die directive is nog in de maak? of? Ja, we hebben nu ATAT 1 en ATAT 2. ATAT stond voor? Anti-Tax Avoidance Directive, ja. Nummer drie is op komst. En uh, naar verwachting wordt die begin 2024 van, van kracht. kracht en, in, Nederland, in, Nederland. in Nederland ook. Mm -hmm. en, um, en die ziet dan ook met name op substance, maar ook fenomenen als lege vennootschappen... of inactieve vennootschappen, of passieve houdsters mm -hmm. of... Doorstromvennootschappen.
0: Dus die derde directive zal behoorlijk wat veranderingen nog in deze wereld tot teweeg brengen. Ja, ik
1: denk dat hij meer duidelijkheid gaat geven,
0: juist wat die publieke
1: opinie is, om dat ook meer, laten we zeggen, in een wettelijk kader te gieten mm -hmm. uh,
0: en dat toe te gaan passen. Als je dat nou naast dat verhaal over de illegale trustdienstverlening zet, denk je dat die illegale trustdienstverlening daarmee nog wel toch aan de haal kan... omdat alleen de vergunninghoudende partijen zich aan die aantal gaan houden. De illegale trustdienstverlening gaat daar toch nog mee door. Denk je dat dat een risico is of niet? Ja, ik denk het wel. Ik denk
1: alleen dat het trustkantoor aan zich heeft natuurlijk een verantwoordelijkheid. Maar laten we zeggen ook de, de multinationals of de internationale ondernemingen... die via Nederland laten we zeggen, hun activiteiten willen doen... die, die hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid... en die zullen daar ook op aangesproken worden... Mm -hmm. Dus het is niet alleen de trustsector die daarin uh, de implicaties van ondervindt... maar natuurlijk ook
0: de internationale ondernemingen. En ik neem aan ook de toezichthouder die, zoals Vatte, uh, Vatteff al aangaf... Uh, illegale trustdienstverlening sterker moet bestrijden.
1: Ja, en, uh, en de vraag is dan uh, hoe manifesteert die illegale trustdienstverlening zich? En eigenlijk zou onderzoek naar wat maakt nou dat die illegale trustdienstverlening... zich toch kan blijven handhaven... Ja, dan heb je ook gelijk de redenen. Wat is dat dan? Ja. En, en laten we ook uh, reëel zijn. Kijk, zolang lange wetgeving is... en dan, dan ga je misschien wel terug naar het Romeinse Rijk... Uh, er zullen altijd lieden zijn ja, uh, die, ja. die de rand opzoeken... en ja. natuurlijk uh, daaroverheen willen. Mm -hmm. En dat is ook met betrekking tot belastingontwijking in het geval. Je kan het zo scherp mogelijk neerzetten als je wil. Uh, de vraag is alleen uh, tot welke mate blijft wetgeving effectief. Uiteraard. En uh, moet je mensen ook niet aanspreken op de principes die onder... Uh, onder de wet liggen. Ja. Uh, dus zolang er wetgeving is, uh, zullen de manieren worden gezocht... om uh, die te omzeilen of om kunstmatige situaties te creëren... om te pretenderen dat je aan het doel
0: voldoet. Volgens mij werd er om die doorstroomvennootschappen mogelijk te maken... of te houden, soms beargumenteerd... ja, anders doen ze het elders wel. Gaat die ATAT nou bijdragen aan het bestrijden van de, dat waterbedeffect? Ja, dat denk ik wel. Ook omdat uh, ATAT... Het gaat niet alleen over Nederland
1: uiteraard. Hè. Het, is een, uh, het is een Europese wetgeving. Ja. Dus dat gaat alle lidstaten
0: uh, raken. Oké, okay, Europa is in de wereld natuurlijk nog steeds niet echt groot. Nee, maar aan de andere
1: kant... Kijk, de Verenigde Staten is ook bezig met, mm -hmm. met, met eenzelfde soort ontwikkeling op uh, dit soort terreinen. Ja. En daarin werken Europa en Amerika denk ik ook nauw samen. Ja. Denk bijvoorbeeld aan crs VATCA. Mm -hmm. Nou, dat is even technisch, maar dat, dat staat eigenlijk voor Common Reporting Standards. En daarin hebben jurisdicties met elkaar afgesproken. Wij leveren informatie aan elkaar uit met betrekking tot, tot elkaars is. belastingplichtigen. Ja.
0: Om te voorkomen... Dat zijn dat... belastingdiensten die die ja. informatie dan ontvangen. Ja.
1: Ja. Ja. ja, meer dan 180 jurisdicties in de wereld mm -hmm. hebben dat ondertekend om dat te ondersteunen. Ja. En er zijn een aantal niet-coöperatieve... Jurisdicties, Maar die worden ook gelijk toch ook wel aangeduid als daar moet je dan ook geen zaken mee doen.
0: Nou, je hebt in, eerder deze podcast al betoogd waarom Nederland een interessant vestigingsklimaat heeft. Als landen als Nederland zich allemaal committeren aan zo'n aantal, dan heb je natuurlijk als multinational die misbruik wil maken echt geen... ...mogelijkheid meer om nee, dat in Nederland te doen. Nee, nou
1: ja, dus die internationale samenwerking... ...en ook die consistentie in de regelgeving... ...die beoogt dat. Maar denk bijvoorbeeld ook uh, dat er nu gesprekken zijn... ...om wereldwijd een minimaal belastingpercentage... ...op te gaan leggen mm -hmm. aan bedrijven... ...die internationaal actief zijn. Gaat dus dat je... komen?
0: Nou ja, uh, komt er ooit wereldvrede? Als je dat dezelfde... ...daarom vraag ik het ook. van. Ik denk, ja, leuk dat die gesprekken gaande zijn... ...maar wanneer is het... <laughs> Um, maar laten we het ook over wereldvrede hebben. <laughs> je, ik, nu eerst de omvang van de sector. Wat kun je eigenlijk precies zeggen over de trustsector in Nederland? Om de wereld een beetje te kwantificeren. Ja, de omvang van de trustsector. De omvang van de doorstroomactiviteiten van uh,
1: Nederland. Dat is in het uh, onderzoeksrapport waar ik naar refereerde. Ingeschat op 7500 miljard euro. Dus dat zijn aanzienlijke uh, bedragen. Hoeveel van die doorstroom door trustkantoren wordt beheerd. Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat, ik ken geen nee. uh, specifieke gegevens. Mm -hmm. uh, wat ik wel weet is dat uh, als we het hebben over doorstroom, vennootschappen, dan zegt het rapport, dan moet je denken aan 26.000 om en nabij aantal vennootschappen.
0: Mm -hmm.
1: Nou, Holland Questor, de associatie van de trustkantoren, die heeft ooit aangegeven dat een 19.000 doelvennootschappen door uh, de trustsector wordt uh, bediend. Zo, dan blijven uh, er maar 7.000 over nog. Nou, daar bedoel ik mee. Uh, oh. de, de orde van grootte van het aantal rechtspersonen... waar de trustsector bij betrokken is... Oh, okay. ligt in de
0: tienduizenden. Oh, sorry. Ja, het, het is ergens in die orde van grootte, bedoel je? Ja. Sorry, ja. ik dacht dat je bedoelt... een deel van dit is echt alleen maar uh, nee, nee, voor die deelstroom. Nou, Oké. Okay. Ja. Helder.
1: Nou, als je kijkt naar het aantal vergunninghoudende trustkantoren... met de inwerkingtreding van de herziende WTT in 2018 heeft er een halvering plaatsgevonden van het aantal vergunninghouders... tot om en nabij een negentigtal vergunninghoudende trustkantoren.
0: Waren die anderen dan allemaal niet goed bezig? Of wat was de reden dat er een halvering plaatsvond? Nou, de, de
1: nieuwe wetgeving heeft vooral ook maatregelen in zich gehad... wat betreft de interne organisatie. Dus bijvoorbeeld een, uh, een dubbele bestuurstamenstelling. Maar met name ook verscherpte eisen met betrekking tot het uit te voeren cliëntonderzoek risicoanalyses en dergelijke, ja en ook een uh, omslag van de toezichtskosten van de Nederlandse bank naar de sector toe. Mm -hmm. En dat betekent dat met intensivering van het toezicht, de verscherping van uh, de wet- en regelgeving, het voor bepaalde partijen gewoon niet meer rendabel was om, ja, ja. Uh, om trustactiviteiten te verrichten. Mm -hmm. uh, terecht of onterecht, hè, dat, uh, dat, is, uh, dat is dan daaraan toe. En dat heeft geleid dat met name kleinere trustkantoren zijn verdwenen. Mm -hmm. En wat je ziet is dat wellicht wat meer professionele partijen... die, die in staat zijn om aan die eisen te voldoen... Ja, eigenlijk over zijn gebleven... Uh, en hun trustactiviteiten hebben kunnen continueren.
0: Ja. Voordat we uitgebreid ingaan op de integriteitsrisico's... zou ik nog een vraag willen stellen over die, dat Ach. getal van 16 miljard... noemde je geloof ik voor die doorstroomveenotschappen... En de branchevereniging wil ik het nog even over hebben. Ja, ik ga het over 7500
1: miljard aan okay.
0: doorstroom. Juist, aan doorstroom. Als je, als je zo'n getal hoort... Kijk, ik weet niet precies hoe dat zich verhoudt met um, gewoon wat er in de wereld omgaat in dit soort legitieme business. Maar hoe aannemelijk is het dat dat hele bedrag legitiem is? Dat is nou precies waar het onderzoek zich op had gericht. <laughs> ja, ja. En, en
1: wat vonden ze daarvan? Okay, de vraag die, die men wilde beantwoorden was, is dat nou een gewilde of een ongewilde facilitering van die geldstromen? Dus, hmm. dus wat, wat is het? Ja, ja. En nou, daarbij is vastgesteld dat, dat met name multinationals gebruik maken van doorstroomvennootschappen. Niet te verwarren met de doorstroomvernootschap die in de WTT wordt bedoeld. Dat is echt iets anders. Okay. Maar doorstroomvernootschap wordt hiermee uh, bedoeld onderdeel van een internationale structuur. Mm -hmm. Die, laten we zeggen, bepaalde doorstromen faciliteert middels een rechtspersoon in Nederland. Uh, een rechtspersoon die zich voornamelijk kenmerkt door niet daarnaast nog economische of bedrijfsmatige mm -hmm. activiteiten te mm -hmm. hebben... Mm -hmm. en waarbij grote geldbedragen of balansposities aan de orde zijn. Yeah. En daarvan hebben ze beoordeeld, heeft de commissie beoordeeld... wat is nou de achterliggende redenen... Uh, dat van dit soort uh, structuren gebruik wordt gemaakt. En dan, en dan kom je eigenlijk terug op de laten we zeggen de argumenten die ik eerder noemde... van waarom wordt er eigenlijk gebruik gemaakt van Ja. Daar hebben we het over gehad. Het verdragen, netwerken dat Nederland heeft. Zowel fiscaal Juist, als ja. investeringsbescherming. Okay. Etcetera, etcetera. Ja, ja wat, wat is dan het aandeel. wat mogelijk verband houdt met criminele activiteiten. Mm -hmm. uh, zoals witwassen of terrorismefinanciering. Yeah. Ja, dat is moeilijk te kwantificeren. Yeah. En daar is in Nederland wel eens geprobeerd om daar een getal aan te hangen. Kom je op 100 miljard uit, uh, als ik me niet vergis. Daar heeft het onderzoek zich niet met name op gericht. Nee, nee. De vraag is alleen. zitten de. Uh, bepaalde principes of criteria in onze wetgeving die gewild of ongewild dit faciliteren. Yeah. En daarbij is de conclusie dat dat uh, niet met name ongewilde facilitering is, maar dat de commissie wel verbeterpunten ziet om in ieder geval zeker te stellen dat er geen misbruik wordt gemaakt van uh, doorstroomvindelschappen. Mm -hmm. In die aanbevelingen zitten hem voornamelijk in wat, wat in vaktechnische termen principal purpose test wordt genoemd, uh, ook wel bekend vanuit de fiscaliteit. Wat is nou eigenlijk het daadwerkelijke achterliggende doel... van het gebruik van een dergelijke vennootschap? Mm -hmm. En als het daadwerkelijk achterliggende doel... uitsluitend terug te voeren is op een fiscaal motief... Mm -hmm. om gebruik te kunnen maken van faciliteiten... waar ze eigenlijk niet voor bedoeld zijn... Dan worden ze als uh, onacceptabel of ongewild.
0: Wat zou wel een legitiem doel kunnen zijn in dit geval?
1: Partijen die komen investeren of een manier zoeken om bepaalde uh, ondernemingsactiviteiten verder te ontplooien of okay. te investeren in Europa. En nou ja, als jij bepaalde activiteiten in het buitenland moet financieren. Uh, die financiering moet ergens vandaan komen en die moet ergens naartoe om die operationele entiteiten
0: te financieren. En dan willen ze hier een veilige thuishaven voor dat geld voor waarmee ze gaan ja. in investeren.
1: Of je hebt een uh, centrale treasury-functie, of je hebt een, ja. uh, een, een gecentraliseerde uh, management-eenheid. Uh, uh, laten we zeggen, die, die als een architect financiële planningen maakt en ja. uh, beheersmaatregelen treft.
0: En dat zie uh, ten je ten ook wel als, zoals we straks nog gaan behandelen, substance.
1: Ja, ik vind dat soms ja. ja En, ja. en, dat, en ja, ik denk ook dat de wetgeving uh, ook met name zegt dat dat is substance. En ja, als je okay. kijkt naar de huidige substance vereisten, dan gaat het ook met name om uh, het hebben van uh, personeel hè, met mm -hmm. een, uh, een loonsom van uh, uh, meer dan 100.000 euro. Ja, ja. Uh, en het hebben van een uh, kantoorruimte uh, minimaal voor de komende twee jaar, hè, bijvoorbeeld. Mm -hmm, en dat, mm -hmm. dat, dat zijn dan even in mijn ogen praktische wijzen waarop je dan die criteria ja. vormgeeft. Dat maar, komt ook weer terug in die ATAT waarschijnlijk. Op dit moment zijn dat criteria die, die worden gehanteerd, of het als die Nederland hanteert, als afgeleide uit ATAT en, en de rechtspraak uh, met name in de ja, Danish ja. court cases uh, okay. die aan de orde zijn geweest. Mm -hmm. Maar nogmaals, je hebt de rule-based benadering waarbij je de, de wet letterlijk toepast, yeah. maar aan de andere kant principle based en, en dat is waar de commissie uh, met name op doelt de principle purpose test moet veel navernanter in uh, laten we zeggen, de huidige praktijk bij de beoordeling, de fiscale beoordeling van dit soort entiteiten,
0: worden ingevoerd. Door de trustkantoren die dat, die door, dat die nee, moeten met Bij dat... name
1: door de wetgever, okay. uh, ook de fiscale autoriteiten. En uiteraard uh, leidt dat tot verwachtingen ten aanzien van financiële dienstverleners. Maar denk ook aan belastingadviseurs, advocaten, uh, notarissen, trustkantoren, banken verzekeraars, uh, betaaldienstverleners mm -hmm. en noem maar op. Mm -hmm. Dat is waar, laten we zeggen, de hele integere bedrijfsvoering... die in de financiële toezichtswetgeving is geïntroduceerd... begin jaren 2000, waar ik uh, destijds aan meegewerkt heb... voor bedoeld is mm -hmm. om ervoor te zorgen dat het vertrouwen in de sector gehandhaafd blijft. Mm -hmm. ja, dat is het doel van de wetgeving en ook het doel van de DNB... Ja. En laten we zeggen, 20 jaar geleden lag de nadruk meer op uh, terrorismebestrijding... en financiering van uh, terrorisme om dat tegen te gaan en anti-witwassen. Nou, en nu zie je daar steeds meer aspecten bij komen, nou, waaronder nu uh, belastingontwijking.
0: Ja. We gaan dus nog praten over de integriteitsrisico's. Ik denk dat we wat betreft de belastingontwijking... En, en wat met die doorstroomvennootschappen speelde... dat hebben we uitgebreid genoeg besproken, denk ik. Maar er zijn misschien ook nog andere integriteitsrisico's. Maar voordat we daarop ingingen... we hadden gezegd, we gingen het ook nog even over de branchevereniging hebben. Holland Questor, wat doet deze branchevereniging precies? Ja, Holland Questor... Die is ingesteld door een aantal uh,
1: trustkantoren in Nederland. Een vijftiental trustkantoren, uh,
0: waaronder ook, uh, laten we zeggen, de, de grote trustkantoren. Daarmee bedoel je, daardoor zijn ze opgericht, die vijftien. Of zijn het nu nog steeds de vijftien trustkantoren samen die Holland Questor zijn en de anderen doen niet mee? Nee, dat, eigenlijk is het een uh, branchevereniging
1: van, uh, uh, die de belangen de van, uh, van de trustsector. Eerder hebben ze meerdere leden gehad. Partijen hebben ervoor gekozen om uh, daar niet langer gebruik van te maken... om hun moverende redenen. Hmm. Wat je nu ziet is dat er een vijftiental tussenkantoren zijn, uh, zijn overgebleven... Die dat, doen, ja? die dat nu doen. Deze vijftien tussenkantoren, daarvan geeft men ook aan... Uh, ja, die beslaan zo'n 80% van... De activiteiten die de trustsector verricht in Nederland, dus een groot bestanddeel. Mm -hmm. En Holland Questor ondersteunt uh, zijn leden door middel van uh, bepaalde guidance, good practices, maar heeft bijvoorbeeld ook een, uh, een onafhankelijke toezichtsfunctie uh, ontwikkeld om hun leden te toetsen op een naleving van de op hun van toepassing zijnde wet- en regelgeving, hè, waaronder de wet uh, toezicht trustkantoren uiteraard, maar mm -hmm. ook de sanctiewet, etc.
0: En dat proberen ze ook op een onafhankelijke wijze zich een oordeel over te vormen. Dus er is ook een, uh... en houden zij dan alleen toezicht op die 15 uh, die ja. aangesloten zijn... of ook ja. op die andere? Nee, dat is puur voor, uh, voor de voor leden. Zichzelf, ja. Maar dat is een soort zelfregulering eigenlijk. Ja,
1: zelfregulering of mm -hmm. zelfcertificering zelf, ja, zou ik het niet willen noemen... maar zelf, zelfonderzoek. Mm -hmm. Dus een onafhankelijke toeziencommissie... Mm -hmm. van uh, bestaande ook uit personen die niet geleerd zijn aan de trustsector... Bijvoorbeeld een hoogleraar van de accountancy-sectie van de Universiteit van Amsterdam. Die dus een stuk vaktechniek uh, waarborgt. Deskundigheid, maar ook onafhankelijkheid. Mm -hmm. En die kijken of de interne auditfunctie bijvoorbeeld uh, effectief kan uh, functioneren bij, uh, bij haar leden. Mm -hmm. Denken bijvoorbeeld aan dat uh, bepaalde aanbevelingen uh, of bevindingen niet uh, jaren blijven openstaan. Hè, dat het bestuur ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid neemt mm -hmm. voor. En ze gaan ook een gesprek aan met uh, de trustkantoren en eventueel kunnen ze ook uh, nadere informatie inwinnen bij de interne auditfunctie.
0: En, en waarom doen ze dat? Want we hebben toch gewoon een toezichthouder ook in Nederland.
1: Nou, dat is om juist die extra kwaliteit en uh, waarborgen
0: te bieden. Ja, ze willen ook hun eigen sector daarmee beschermen tegen ja. mensen die een beetje uit de pas lopen? Of?
1: Nou, ze willen hun eigen sector beschermen, maar dat, dat klinkt wat negatief. Ik denk dat ze juist ook willen laten zien van wij nemen. Uh, Trustdienstverlening ja. nemen we heel serieus. Ja. Uh, we weten dat dit risico's met zich meebrengt en uh, dat je daar goed mee en professioneel mee om moet gaan. Mm -hmm. En ja, ter bescherming van uh, de reputatie van uh, de sector, maar ik denk ook van hun leden, willen ze dit extra's
0: bieden. Ja. Heeft die toezichthouder binnen Holland Questor zelf ook een sanctiebevoegdheid of iets dergelijks? Ze worden er wel straffen door Holland Questor zelf uitgedeeld bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik, ik, het, is, het is relatief uh, nieuw. Oh, wanneer okay. uh, ja. dus dan? Dat er sprake is van een toetsingscommissie, dat is uh, sinds enkele jaren. Mm. Uh, uh, er is wat kritiek geweest op de stichting ACTO. Dat was uh, de stichting die gelieerd was aan Holland Questor, die het toezicht uitoefende. Maar men heeft gekozen voor uh, nog meer onafhankelijkheid van die toetsingscommissie. Dus men heeft personen benaderd buiten de sector om hmm. die, laten uh, we zeggen, deze,
0: in deze commissie zitting uh, hebben. En werkt die interne toezichthouder van Holland Questor samen met DNB bijvoorbeeld ook? In het, stemmen zij af van, goh, als jullie nou dat al doen, uh, geven ze ook wel eens signalen door aan DNB van, ja, er is daar iets aan de hand. Wij zien dat niet zitten, kunnen jullie eens kijken wat er aan de hand is? Nee, nou, ik denk ook niet dat dat zo kan werken. Nee. Uh, DNB moet natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar ik denk
1: dat, uh, maar goed, dat is mijn, mijn persoonlijke opvatting. En dat is ook even mijn ervaring als toezichthouder. Je moet het samen doen met de partijen uh, die onder toezicht staan. Alleen maar wetgeving, toezicht uh, en boetes. Dat is een aanpak
0: die gebleken is, die werkt niet. Nee, minder uh, effectief dan samen zorgen dat we, dat we een schone sector ja, hebben. Je hebt
1: het nodig. ja.
0: Laat ik daar ook duidelijk mee. over zijn. Ja, nee, ja.
1: Maar je, hebt, je, hebt, je hebt bevoegdheden nodig. Ja. Anders ben je een partij die verantwoordelijkheid heeft, maar geen autoriteit heeft. Mm -hmm. Nou, dat, 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 dat kan niet nee. uh, bij dit soort uh, belangen. Nee. Um, maar ik vind je moet uh, elkaar goed begrijpen, goed verstaan en elkaar ook ondersteunen. Want Absoluut. Het, wat het belang dat je hebt uh, is hetzelfde. Dat is namelijk uh, ook het doel van de wet. Het vertrouwen in de sector, in de financiële sector als geheel. In de trustsector als bijzonder en in de instelling nog meer in het bijzonder.
0: Ja. Ja. Oké, okay. heeft Holland Kester nog andere rollen of diensten of functie?
1: Nee, met name ondersteuning van de leden ja. en uh, kennisdeling
0: en uh, ja, de onafhankelijke
1: toetsingscommissie. Ja.
0: Duidelijk. Ik wilde door naar de integriteitsrisico's, als jij je daar ook in kan vinden. Helemaal prima. Ja. We hebben natuurlijk al een aantal integriteitsrisico's, dus laten we proberen te voorkomen in herhaling te vallen. Welke specifieke witwasrisico's in de trustsector zie je. En wat uh, is daar ook vanuit de 14 audits... die je alleen al dit jaar hebt gedaan bij trustkantoren... jou opgevallen op dat vlak?
1: Ja. Eigenlijk... Uh... Zou je kunnen zeggen dat de volgende risicoomstandigheden of uh, situaties is voor kunnen doen? En dat is betrokkenheid van hoogrisicolanden. Uh, bijvoorbeeld landen die onder verscherpte monitoring van de FATF staan omdat ze hun nationale witwaswetgeving niet op orde hebben of, of dat toezicht niet werkt. Of uh, dat er zich bepaalde
0: hoge risicoactiviteiten plaatsvinden die onvoldoende worden beheerst. Mm -hmm. Wat is daar dan precies het risico? Dat ze zich niet houden aan dat de VATF heeft gezegd dat dat een hoog risicoland is? Of is dat omdat er een klant zit die... Kijk, want het kan wel een hoog risicoland zijn, maar dat wil niet per se zeggen dat elke klant in zo'n land een hoog risico is. Ja, je moet je bedenken dat criminelen zijn uh, zeer inventief. En die zullen jurisdicties
1: opzoeken waar ze niet zullen worden tegengehouden... of waar ze hun anonimiteit uh, kunnen waarborgen... Mm -hmm. of waarbij ze crimineel verkregen vermogen kunnen gaan plaatsen in uh, de legale wereld.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar dat betekent dat een trustkantoor met een klant uit een hoog risicoland... dus extra due diligence moet doen op die ja, klant. Dat is een van de hogere risicofactoren... Ja. Uh,
1: de, de juridictie die betrokken is in de structuur of waar de cliënt dan wel de UBO gevestigd is of uh, aangerelateerd is, mm -hmm. dat neem je mee als een van de risicofactoren.
0: Ja, en het risico zelf is dat dat verkregen vermogen uit corruptie of witwassen of andere dingen is? Of is er nog een, kunnen we daar iets verder op inzoomen? Welk risico lopen ze dan als ze een klant uit zo'n juridictie ja. in hun boek hebben? Nou, denk bijvoorbeeld aan uh, landen waar corruptie veelvuldig
1: voorkomt. Ja. Um, waarbij er sprake is van um, uh, uh, mensen die een politieke functie hebben en daarnaast ook nog uh, privé zakelijke activiteiten ontwikkelen. Nou, dan heb je een kans dat uh, belangen worden uh, gemengd.
0: Ook vaak weer gerelateerd aan corruptie dan natuurlijk. Ja. Wat
1: gerelateerd is aan corruptie of dat je uh, oneigenlijk misbruik maakt van publieke gelden. Die door deze lieden in het financiële circuit worden ingebracht in die landen zonder dat er vragen bij worden gesteld. Ja. En nou ja, het internationale betalingsverkeer uh, kan dan worden aangewend om dat soort middelen vervolgens uh, door te sluizen naar andere plekken uh, buiten het zicht van ja. de lokale autoriteiten of
0: uh, hiermee heb ik een heel helder beeld van dat risico. Oké, okay, duidelijk. En andere nog?
1: Uh, zeker. want ja. uh, nou, dit was pas de eerste. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik had uh, PEPS al genoemd: uh, ja. politically exposed persons. Mm -hmm. Nou, dat is een uh, aspect wat uh, niet alleen in de trustwet, uh, maar ook, laten we zeggen, in de WWFT heel nadrukkelijk wordt benoemd als een risico en misbruik van je positie binnen de maatschappij. We noemen het politically exposed persons. Maar soms heb je, heb je ook... publicly exposed persons. Mm -hmm. uh, niet zozeer dat je een politieke functie hebt... of bij de overheid werkt. Maar je kan ook... Uh, uh, bepaald uh, maatschappelijk aanzien hebben. Bijvoorbeeld de structuren... die uh, de anonimiteit van uh, de UBO... Uh, in zich kunnen hebben. Mm -hmm. uh, waarbij het moeilijker is... om te achterhalen... wie is nou eigenlijk de belanghebbende... of de beneficiary... achter deze structuur. Ja. Nou, denk aan bepaalde stichtingen. Liefdadigheid. Uh, waarbij de uiteindelijk belanghebbende niet meteen aan te wijzen
0: is. Mm -hmm. Ja, ja en, en het achterliggende risico daarbij... is toch denk ik weer uh, geld dat weggesluist wordt uit de land... Uh, ja. om eigenlijk, ja. of door corruptie. Ja. Ja. Maar dat is een methode wat criminelen gebruiken om niet ja. op te vallen. Ja. 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 Nominee, shareholders, aandelen, aantoner...
1: Ja. Uh, waarbij je dus anoniem kan blijven... Mm. Uh, maar wel middelen in handen hebt... Bijvoorbeeld, je hebt eigendom van een bepaalde uh, entiteit ergens in de wereld. Mm -hmm. uh, of je hebt zeggenschap over een bepaalde entiteit in de wereld. Uh, zonder dat jij daar uh, mee kan worden geassocieerd. Yeah. Um, dus het vermogen wat je inbrengt, wordt dat niet aan jou gerelateerd. Dus dan blijf je anoniem. En als je dus kwade bedoelingen hebt, en crimineel vermogen wilt uh, witwassen en wilt... Uh, in, ja, ja Wilt inbrengen ja, dan. naar een, uh, uh, een legitieme leg bestemming, dan, hmm. uh, dan is dat ook een hoog risico. Ja, duidelijk. Uh, bepaalde sectoren waar, ja, die, die meer vatbaar zijn voor uh, witwassen. Ik denk dat de zakelijke vastgoedsector, is denk ik een voorbeeld. Uh, Daar is ook door de FATF uh, uitvoerig onderzoek naar verricht. Uh, ook in
0: Nederland overigens. Ben je het met me eens dat de dingen die je nu noemt met uh, bijvoorbeeld de nominee shareholder en met uh, stichtingen dergelijke, dat zijn methoden om ermee weg te komen, toch? Dat zijn. Uh, maar het, het achterliggende misdaad wat er plaatsvindt, is dan nog steeds kan iets anders zijn. Is dat iets waar je als trustkantoor meer kijkt naar goh, dit zijn methoden uh, en daar focussen we ons op... of kijk je ook naar het achterliggende uh, risico wat daarmee nou ja, verhuld wordt?
1: Beide. Beide, uh, beide uiteraard. Kijk, uh, als je, als je een, uh, te maken hebt met een entiteit uh, waar een ubo zit... Die, waarvan bekend is dat hij bijvoorbeeld uh, ook actief is in de prostitutie... En prostitutie wordt vaak uh, ook gerelateerd aan mensenhandel... vrouwenhandel, uh, moderne slavernij. Mm -hmm. uh, dat zijn verboden activiteiten. Mm -hmm. uh, dan heb je daar rekening mee te houden. Ja. 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 En, uh, en als zo'n zo gene dan ook nog met name in het zakelijk vastgoed actief is... en uh, bij jou komt om uh, zijn zakelijke vastgoedinvesteringen... middels een entiteit in Nederland te beheren... Ja, dan is dat een combinatie van factoren waar je als tusskantoor, alert op moet zijn, en niet ja. alleen tusskantoor... maar alle financiële instellingen. Mm -hmm.
0: uh,
1: hoe, uh, laten we zeggen, uh, wit ge of, criminele gelden witgewassen kunnen gaan worden? Ja,
0: ja. ja, als je het goed bekijkt, dan zijn natuurlijk bijna alle achterliggende misdrijven... mogelijk uh, bij dit soort dienstverlening. En het gebruik van een stichting of een nominee shareholder, dat zijn... De methoden waar de hoog, hoogste ja. risico's liggen om dat te verhullen. Ja. ja,
1: dat, dat zijn uh, ervaringssituaties of
0: omstandigheden okay. die
1: criminelen kunnen gebruiken ja. om uh, gelden wit te passen. Maar die ook een
0: extra uitdaging voor een trustkantoor zijn om te achterhalen wat is hier nou precies gaande lijkt mij. Of...
1: Ja, zeker. En die risico's zijn, zijn bekend. We uh, ja. waren net over ja. Holland ja. Questor, maar die heeft bijvoorbeeld ook aangegeven uh, wat die risico's zijn. Nou, de ja. Nederlandse Bank heeft daar uh, uiteraard publicaties over verricht. Dus, dus er is veel kennis beschikbaar. Nou, de FATF noemde ik al, uh, die uh, rapportages schrijft over nou ja, omstandigheden en situaties... die criminelen gebruiken om geld te wassen of om uh, terrorisme te financieren. Mm -hmm. Dus dat betekent ook dat, uh, ja, net als alle financiële instellingen... ook tussenkantoren worden verwacht dat ze kennis hebben van dat soort situaties.
0: Mm -hmm.
1: uh, dus de deskundigheid binnen een tussenkantoor van welke risico's kunnen zich mogelijk... Manifesteren, hmm. gelet op uh, de aard van onze cliënten, Precies. de achtergrond van
0: onze cliënten. En de dienstverlening die geboden wordt.
1: Ja, die is cruciaal. Ja, ja. ja. ja.
0: oké. Okay, je hebt nu een paar hoogrisicofactoren genoemd. Zullen we daar weer mee verder gaan? Want volgens mij ja, was een prima. Daar, nee, ja,
1: ben, ja. nee, dat, uh, Sorry voor de <laughs> <maar> <laughs> ja. Nou, Ik noem een aantal voorbeelden ja. die, die uh, laten we zeggen, uh, ook in het algemeen worden gesignaleerd. Ja, waar trustkantoren ook uh, van trustkantoren wordt verwacht. daar ook met name aandacht te besteden. Mm -hmm. Een ander aspect is bijvoorbeeld uh, complexere structuren. Mm -hmm. uh, die uit uh, ja, meerdere lagen bestaan. En de reden daarvoor is, is dat als je een structuur hebt. met heel veel lagen van uh, vennootschappen waar uh, financiële middelen doorheen financiële stromen doorheen gaan. Ja, dan wordt het uh, voor uh, een buitenstaande complex om te zien en overzicht te houden en inzicht te krijgen... waar nou oorspronkelijk die middelen vandaan kwamen... en uh, ja, wat nou eigenlijk de oorsprong van die middelen is. Mm -hmm. En dat kan een manier zijn, uh, uh, ingezet door criminelen om uh, ja, opzettelijk dat inzicht niet te bieden ja, ja. En, en het complex te maken. Dus dat is ook een van de factoren waar je waar tussen kantoren op moet letten.
0: Hoe vaak komt het in jouw praktijk voor dat men besluit om de klant niet te accepteren... omdat ze niet zekerheid krijgen over de cliënt die achter al die structuren en nominee shareholders en dergelijke zit?
1: Uh, dat komt voor. En in feite is het zo dat, mocht zo'n situatie zich voordoen... dat de cliënt zich die bij het tusskantoor met een, met een voorgenomen activiteit. Nou, uh -huh. Dan raad je hem al. Uh -huh. Dat dat ook een uh, meldenswaardige uh, activiteit
0: is. Die gaat naar de FIU. Die gaat naar de
1: FIU. Die hoort naar de FIU te gaan. Ja. Uh, voorgenomen activiteiten waarbij je ja. een reden hebt om te veronderstellen... dat het samenhangt met uh, witwassen of uh, financieren van terrorisme. Uh -huh. Uh, dat gebeurt. Kijk, ik heb geen zicht op, op de soort van meldingen die allemaal worden gedaan bij de FIU. Maar de FIU publiceert daar ook over. Dus daar, ja. Uh, ja. Ja, daar is informatie over in te winnen.
0: Mm -hmm. En uh, wat is je indruk? Is er voldoende witwasrisicobewustzijn bij de dagelijks bestuurders van trustkantoren op dit vlak? Ja, zeker. De bewustzijn is er zeker. Ja. Ik denk dat, geruststellend.
1: Uh, ja, dat is geruststellend. Maar ik denk ook dat uh, de ervaring die ik heb is dat bestuurders, maar ook de mensen die bij tussenkantoren werken... die willen de goede dingen doen en die willen de goede dingen ook goed doen. En ik denk ook, het is niet een routinematig klusje risicoanalyse. Het, het is echt een vak. Ja, dat en, ik, en dat betekent dat uh, daar, daarvoor is kennis en ervaring nodig... om ook uh, situaties te kunnen herkennen, maar ook te kunnen analyseren... om, laten we zeggen, goed van kwaad te kunnen onderscheiden... en daarin ook uh, beslissingen te kunnen nemen...
0: Maar bij trustkantoren zal de instroom aan nieuwe klanten ook niet zo'n hoge frequentie hebben... dat ze er heel makkelijk automatische processen van maken. Het wordt echt een één-op-één situatie, steeds opnieuw een dossier volledig doorakkeren, denk ik? Of stel ja, dat... de acceptatieprocedure
1: die is intensief, die is grondig. Um, het cliëntonderzoek dat trustkantoren moeten verrichten... maar ook de, de risicoanalyse die ze moeten toepassen, ook op individueel cliëntniveau... Uh, dat is intensief.
0: Wordt er in de regel een persoonlijk contact, vindt er plaats? Wordt er echt een bezoek gebracht aan een trustkantoor door de klanten, in doorgaans?
1: Ja, dat, dat gebeurt. Of ja. tussenkantoren zoeken de cliënt, uh, maar ook de Ubo op. En ja. uh, laten we zeggen, persoonlijk contact is in die zin belangrijk. Mm -hmm. Dat is ook bijvoorbeeld een van de mitigerende maatregelen Absoluut. die ja. tussenkantoren treffen: van, heb je persoonlijk contact
0: gehad met, uh, met de Ubo? Ja. En als je nou als auditor zegt dit is de bevinding die ik het meest moet melden bij het rustkantoren na een audit. Welke denk je dan aan? Je kan een onderscheid maken. Met de inwerkingtreding
1: van de WTT 2018... Uh, is meer nadruk komen te liggen op uh, de risicoanalyse als zodanig. Uh, er zijn bepaalde ja, aspecten van het cliëntonderzoek... Ja, meer naar voren gekomen of, of, of nieuw ingetreden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de legitimiteit van de herkomst van vermogen. Dus dat je niet alleen de vermogenspositie van bijvoorbeeld de UBO vaststelt... of begrijpt wat de componenten zijn waaruit dat vermogen bestaat... en wat de herkomst van de verschillende componenten is... en dat je dat kan onderbouwen. Maar dat je je ook een oordeel vormt over de legitimiteit van die bron. Mm -hmm. Dat is een nieuw aspect in zekere zin. Dus tussenkantoren waren ook zoekende van hoe doen we dat? Welke informatie gebruik ik daarvoor? Is die informatie ook voorhanden? Is die publiek, maar vooral is die ook onafhankelijk? Mm -hmm. Internet is een uh, belangrijke bron van informatie, maar is het daarmee ook objectief? De, dus ik denk dat tussenkantoren op bepaalde zaken, bijvoorbeeld hè, wat ik noemde legitimiteit van de herkomst van vermogen, ook zoekende zijn van... Hoe doe ik dat goed? En hoe onderbouw ik dat goed? Mm -hmm. Daarbij stellen we bijvoorbeeld vast... dat een, uh, een LinkedIn-profiel... of een, 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 een cv alleen... van bijvoorbeeld de UBO... in zekere zin onvoldoende is.
0: Ja. Maar het kwam in de praktijk voor... dat je dat in een dossier... als een bewijsstuk zag van... dit is de eigenaar. Ook... Ook. Ja, ja,
1: ja. En ja. Um, kijk, het is, het is, het is niet uh, dat je alleen maar dat ziet, maar de gradatie van, uh, laten we zeggen, het verkrijgen van zoveel mogelijk zekerheid als mogelijk over uh, de herkomst van vermogen en over de legitimiteit... Mm -hmm. um, nou ja, wat, wat is zoveel mogelijk en, uh, mm -hmm. ja, en wanneer is het genoeg? Hè? Dat, is dat in lijkt de, me iedere keer de
0: discussie. En dat, ja, ja, en, dat, en,
1: en, dat, ja, en dat, dat, dat verschilt ook per persoon naar wie het bij wijze van spreken vraagt. Dus, mm. dus een tussenkantoor moet ook uh, procedures daarvoor hebben. Maar ook, uh, het is de taak van de compliance functie... om dat ook te monitoren of mm -hmm. dat op een goede manier gebeurt. Ja. En ja. Uh, een procedurehandboek... Moet daarbij helpen?
0: Maar als ik vraag of dat wat het meest voorkomende is aan de bevindingen die je in audits hebt, dan, dan klinkt dit nog best wel, als be, best wel breed. Het hele KYC-onderzoek komt nog wel eens naar voren als een bevinding in de audit.
1: Klopt dat? Zoals ik deze vraag had willen aftrappen, ja, ja, was, okay. was dat, ik, dat ik eigenlijk onderscheid maak tussen bevindingen op het gebied van de organisatie de governance, uh, verdeling van rollen en taken en verantwoordelijkheden. Effectieve toepassing van bepaalde procedures. En dan met name toepassing van het cliëntonderzoek. Mm -hmm, yeah. En het functioneren van de compliance functie. Mm -hmm. uh, dat zijn uh, denk ik uh, drie hoofdgebieden. Nou, bij de organisatie kijken we ook naar... hoe is het raamwerk uh, voor de risicobeheersing... of het risicomanagement ingestoken. Dus, dus hoe is de CIRA uh, ingericht? Wie zijn daarbij betrokken? Ja. Yeah. Hoe wordt die uitgevoerd? Hoe wordt die vastgelegd? Maar vooral ook, wat is de context van de SIRA? Uh, zie je daar afwegingen die worden gemaakt of bepaalde kennis die wordt ingebracht? En ook, hoe wordt dat gerelateerd aan de activiteiten van het Trus kantoor? Ja. Bijvoorbeeld de organisatieschets die aan de SIRA ter grondslag moet liggen. Mm -hmm. De kwantitatieve analyse. Mm -hmm. Daar hebben we wel eens opmerkingen bij dat 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 voldoende, uh, onvoldoende navolgbaar is of mm -hmm. niet uh, specifiek genoeg. Mm -hmm. En dat je dus geen relatie hebt tussen de daadwerkelijke activiteiten... van het uh, truskantoor met, laten we zeggen... De en risico's de scenario's in de Syrië. Precies. Ja. Ja. ander aspect is, als dan beheersingsmaatregelen... moeten worden geformuleerd en vastgesteld met betrekking tot die risico's... dan is ook even de vraag, ja, hoe formuleer je dat? Mm het -hmm. moet ook navolgbaar zijn. Dus het be de beheersingsmaatregel moet goed gerelateerd zijn aan de risicoomstandigheid die je ook beoogt te beheersen. Ja. En als je alleen zegt van transactiemonitoring... Ja, ja. of via ogenprincipe... of accountantscontrole van de Ja.
0: Wat,
1: wat is dat dan? Ja. Wat zegt dat? Ja. En hoe is dat dan gerelateerd? Dat aan moet de specifie specifieker. Dus dat moet specifieker naar voren komen... Ja. En de vraag is ook, wat is nou precies het risicomitigerende effect van een bepaalde maatregel? Mm -hmm. En hoe effectief is dan die maatregel? En dat, dat moet
0: ook weer gemeten worden.
1: En dat moet weer gemeten worden. Dus ja. dat, dat de compliance monitoring is dan relevant. Maar ook wat je als auditor doet en de bevindingen die je hebt als auditor, dat zegt ook iets over de effectiviteit van de beheersingsmaatregelen die je hebt. Nou, Dat zijn allemaal zaken die je trustkantoor in aanmerking moet nemen. Eventueel, als zij zelf zien dat bepaalde beheersingsmaatregelen moeten worden verbeterd, dat daar actie op wordt ondernomen. Ook bij hoge risico's natuurlijk meteen... onmiddellijke aandacht van het management en actie. Mm -hmm. De doorvertaling vervolgens van die sira, de risico's die je ziet en de beheersing die je voor ogen hebt... en ook beslist, nou, dat vertaal je door naar beleid... waarin je keuzes maakt. Van mm -hmm. wat doe je precies en wat zijn situaties... Mm -hmm. waarvan je hebt gezegd dat die wel of niet acceptabel zijn.
0: Dat moet je ook specifiek mm -hmm. aanduiden. Wat je nu vertelt is voor mij lastig om het onderscheid te maken... tussen wat voor vereisten er voor een trustkantoor gelden... op het gebied van KYC en de governance... en wat jouw constatering is waar het meest uh, bevindingen op zijn... als je een audit hebt uitgevoerd. Ik weet waar je op audit, maar waar loopt het soms nog mis? Juist de basis yeah. uh,
1: die ik net schetste. Yeah. En, uh, Daar we zijn we nog wel vaak nog wel bevindingen. En dan met name de sira de risicoanalyse... De, de risk appetite die concreet moet zijn. wat vind je wel of niet acceptabel.
0: Is ook heel moeilijk om te formuleren trouwens, maar ik snap hem. Ja.
1: Het hebben van effectieve maatregelen die ook daadwerkelijk het risico mitigeren, of de ja. risicoomstandigheid, en hoe effectief is die, uh, en wat blijft dan een over aan restrisico. Mm -hmm. Gewoon die inschatting en de afweging als ik een hoog risico heb en ik heb een beheersingsmaatregel. Gelet op de effectiviteit, kom ik dan uit op een laag uh, restrisico of mm -hmm. midden? Maar mm -hmm. Hoe zit dat? Hoe werkt en dat dan precies? Dat dan? Ja. En ja. hoe onderbouw je dat dan? En hoe onderbouw je dat? En vervolgens uh, de doorvertaling naar je procedures en maatregelen... Mm -hmm. waarin het voor je medewerkers duidelijk moet zijn... wat in bepaalde situaties specifiek wordt verwacht. Mm -hmm. uh, met betrekking tot de elementen van het cliëntenonderzoek. Ja. En dan kom ik eigenlijk op ja, wat je op individueel cliëntniveau moet gaan doen aan cliëntonderzoek. Yeah. Nou, identificatie van cliënten en UBO's... en de verificatie daarvan, dat is doorgaans geen probleem. Ook met de introductie van het UBO-register... zijn er duidelijke keuzes in gemaakt... wie als UBO moet worden aangemerkt. En partijen in de markt zijn ook gewend... dat ze die vraag krijgen. Mm -hmm. Ik heb de ervaring gehad met de introductie van... Uh, de wet mot destijds in uh, eind jaren tachtig. Nou, uh, men wist niet wat, uh, wat, wat hun overkwam... Mm -hmm. en, en na dertig jaar uh, introductie uh, is het nog steeds uh, soms zoeken van mm -hmm. hoe dat moet worden toegepast mm -hmm. op bepaalde financiële instellingen. Maar dat, dat duidt aan dat dit een intensief, maar ook een soms lastig het
0: blijft een speurtocht, maar, uh, uh,
1: traject is, omdat je het ook moet toepassen op de individuele situatie. Duidelijk. Maar herkomst van vermogen, legitimiteit van de uh, herkomst van vermogen van de UBO... legitimiteit van de herkomst van vermogen van het doelvindelschap... Uh, kunnen in de praktijk lastig zijn. Mm -hmm. Zeker als je te maken hebt met UBO's of doelvindelschappen... die al uh, lang activiteiten hebben ontplooit. Uh, waarbij je ook uh, eigenlijk terug moet gaan naar de oorsprong... van het ontstaan van uh, de ondernemingsactiviteiten. Nou, Dat, dat kan soms, uh, die informatie is niet altijd even voorhanden, Of de onderbouwing die je uh, zoekt... Uh, het uh, hoeft niet altijd te zijn ja, wat je daarbij dan voor ogen hebt. Ja. Omdat die informatie er gewoon soms niet meer is. Nou, dan ja. moet je, en dan moet je afwegingen maken. Ik zou er nog twee willen noemen. Onderzoek naar de doel en strekking van de structuur. En dan kom je ook te, mm. terecht met name op uh, bepaalde houtste maatschappijen... of financieringsmaatschappijen die...
0: Dat zal ook een echt heel essentiële voor de trustsector
1: zijn, denk dat ik. Dat is een hele essentiële van... Mm -hmm. uh, wat, wat beoogt de cliënt nou met deze structuur? Ja, met name op het uh, aspect van belastingontwijking en het oordeel wat de tussenkantoor zich daarover moet vormen... Mm -hmm. ja, is, is onderzoek naar de doel- en strekking van de structuur uh, een hele essentiële. Mm -hmm. nou, en dat betekent dat goed moet worden doorgevraagd naar cliënten. Maar dat je bijvoorbeeld ook uh, moet controleren... aan de hand van onderliggende documenten... is de doel- en strekking ook daadwerkelijk uh, datgene wat mij verteld wordt. En wat zie ik in de praktijk gebeuren? Dus mm -hmm. in combinatie met transactiemonitoring en de activiteiten die worden ontplooit waar de doelvindelschap bij betrokken is, je moet dat goed aanhouden tegen het beeld wat je hebt van je cliënt en ja, van de doelvindelschap. Gebeurt dat in de praktijk ook? Ja, ja dat gebeurt ja. in de praktijk uiteraard. Ja. Nee, maar um, ik bedoel, en,
0: uh, dat moet de trust, de, het trustkantoor moet zich dat afvragen of wat zij ja, aan ja. Uh, reden opgave hebben gekregen of dat ook werkelijk zo gebruikt wordt. Ja.
1: Ja, dus laten we zeggen het onderzoek wat van trustkantoren wordt verwacht naar partijen, dat is een, uh, ja, de, de dat is professioneel werk. Ja. Ja. Dat is niet een, een kopietje paspoort opvragen. Nee, en, nee, 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 nee. En een rekeningetje openen. Ja. Uh, had
0: je nog een tweede, zei je?
1: Ja, dat is de risicoanalyse op uh, cliëntniveau. Ja. Um, en dat vraagt veel kennis van uh, ja, situaties die in de praktijk mis zouden kunnen gaan. Dus ja. ik had het al over uh, jurisdicties. De, ja, bepaalde juridicties, geografische, die, uh, risico's, uh, geografische ja. risico's inderdaad of risico's die met bepaalde uh, bedrijfssectoren samenhangen... Uh, of de combinatie daarvan. Ja, je moet daar echt goed, goed ervaren in hebben... en kennis van hebben wat daar uh, mis kan gaan... Mm -hmm. ja, om ook een goede risicoanalyse op cliëntniveau te doen. Yep. Maar vervolgens ook om na te denken van... wat zijn nou maatregelen die daarbij passen? En, en ik wil één voorbeeldje noemen. En dat is bijvoorbeeld uh, de CPI-score... de Corruption Perception mm. Index van Transparency International. En dan kom je uit op de score
0: 35. Ja, maar wat betekent dat? Maar wat betekent dat? Ja. En,
1: en, exact. En, en dan is de vraag dat je dus ook verder kijkt van... wat maakt voor een bepaald land nou... dat die corruptieindex uh, een bepaalde score heeft... en waarom die laag is? Maar wat zijn dan de specifieke risico's... die bij dat land juist dat corruptierisico maken? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor je transactiemonitoring... of voor andere zaken die je daarin specifiek moet kijken.
0: Oké, okay, dat is een redelijk helder beeld van de wijze waarop je audits uitvoert... en waar je naar kijkt. De FIU-meldingen, daar heb ik nog niet iets over gehoord. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, eigenlijk met de inwerkingtreding van de nieuwe WTT in 2018... Uh, is veel nadruk gelegd ook op het hebben van een transactieprofiel... Uh, en een integriteitsrisicoprofiel... die bij de voortdurende controle op de zakelijke relatie en de transacties moet worden gehanteerd, hè, de transactiemonitoring. Mm -hmm. En ik denk dat met name het transactieprofiel... en het integriteitsrisicoprofiel hebben bijgedragen... dat er een duidelijk referentiekader is voor de transacties. En uh, laten we zeggen het kader waarin die transacties en de activiteiten passen. En ik denk dat dit ook uh, zaken zijn waarbij het Trustkantoor... Ja, goede instrumenten tot zijn beschikking heeft... om ook goed kennis te hebben van de soort transacties en activiteiten... Uh, frequentie, omvang, betrokken partijen, uh, maar ook de achterliggende doel en de onderbouwing van die transacties, mm -hmm. waar die toe moeten leiden. En dat betekent dat in geval een transactie daarvan afwijkt, ja, dan weet het kantoor ook dat het na de onderzoek moet doen om te kijken van waarom wijkt het af en wat is de reden daarvoor? En is hier mogelijk sprake van een ongebruikelijke transactie? Mm -hmm. De terugloop in het aantal vier meldingen. Door trustkantoren, ja kan ik eigenlijk alleen maar toeschrijven aan uh, laten we zeggen de, de uiteindelijke uitwerking van, laat ik zeggen, de aanscherping van het cliëntonderzoek, maar met name ook de transactiemonitoring uh, bij trust. En de wijze waarop dat wordt opgevolgd. En als ik kijk naar uh, in de praktijk, hoe dat wordt opgevolgd, in vergelijking met bijvoorbeeld naar andere instellingen die uh, bepaalde methodes hebben. Dan, dan kan ik zeggen dat bij trustkantoren. Ja, en vooral heel veel aandacht is voor individuele transacties. Uh, als je vergelijkt bij andere financiële instellingen, dan praat je over grote hoeveelheden transacties. Uh, waar je probeert een beeld van te krijgen. terwijl je bij Trustkantoren elke transactie aan zich ziet en beoordeelt. Mm -hmm. En waarbij ook vooral nadruk lucht op een zichtbare confrontatie tussen de transactie en het transactieprofiel en het risicoprofiel.
0: En is er van elke transactie die bij een trustkantoor over de lijn gaat een doel vastgelegd van die transactie? Ja, in het transactieprofiel. Dat kan je voor het geheel van de dienstverlening in je transactieprofiel vastleggen? Ja, van... een, trust, een
1: trustkantoor moet de transactie beoordelen niet aan de hand van een instrument als het transactieprofiel en het, uh, de vastgelegde risicoanalyse. Maar alle kennis die het trustkantoor van de cliënt heeft. Mm -hmm. Dus ook alle kennis die is opgedaan...
0: naar aanleiding van het uitgevoerde cliëntenonderzoek. Die wordt toegepast op elke transactie die uitgevoerd wordt. Ja. En hoe werkt dat precies? Een trustkantoor voert zelf die transactie uit? Gaat dat over de rekening van het trustkantoor? Op wat voor manier heeft de trustkantoor... zicht op transacties van haar klant? Ja, Een trustkantoor opent niet zelf een rekening in
1: naam van het trustkantoor bij je bank... Nee. waarover de transacties van het doelvindelschap gaan. Dat, dat, dat mag niet en dat kan niet. Nee. Elke doelvindelschap die een trustkantoor bedient... opent zelf een rekening bij een bank. Mm -hmm. En dat betekent ja, dat het trustkantoor kijkt naar uh, de bewegingen... die op die bankrekening plaatsvinden. En nu is het zo dat als je management diensten aanbiedt, dus optreedt als bestuurder... Ja. dat betekent dat jij ook zelf als trustkantoor door middel van jouw bestuursdienste betrokken bent... bij de goedkeuring van die
0: transacties. Ja, oké. Okay. Dus dat is je rol in die bij die transactie. De, ja, de transactie wordt wel uitgevoerd door de vennootschap... die klant is bij de trustkantoor. Maar als jij bestuurder bent van die uh, doelvennootschap... Dan voer je zelf die betaling je, uit.
1: Dan voer je zelf uh, die transactie uit. Okay. Dus dan heb jij volledig zicht... Op wat er binnen die doelvernootschap
0: gebeurt. En als ik het goed begrijp, is er dus ook altijd een. Is het, is het doorgaans een Nederlandse bank waar zo'n rekening aangehouden wordt? Of kan dat ook een buitenlandse dat bank? Dat kan ook een buitenlandse bank dat zijn. Dat kan. Ja. oké. Okay. Ja. Maar er is in ieder geval ook altijd een bank die kijkt naar die transacties. Zeker, ja, dat, dat, dat moeten banken ook doen. Ja. En is er dan wel eens afstemming tussen bank en trustkantoor? Vraagt een bank wel eens. Ik zie hier een transactie. Heb je daarnaar gekeken?
1: Ja, ik denk dat dat voorkomt. Ik, dat ik, komt, daar ben ik nee. zelf niet bij betrokken. Dat ik niet bij. Uh, maar ik, ik kan mij niet anders voorstellen dat de bank vragen kan hebben... over bepaalde transacties of de achtergrond van bepaalde doelvernootschappen. Ja. En dat het trustkantoor dan binnen de, de, de voorwaarden die zij hebben... die informatie kan delen.
0: Mm -hmm. En zo'n trustkantoor voert dus zo'n betaling uit namens zo'n klant. Hij heeft niet zelf die rekening geopend... maar uh, weet dus ook wat de reden is van die betaling... Nou kijk,
1: een trustkantoor voert de betaling uit namens de doelvindelschap die het bedient. Ja. En de cliënt is degene waar hij een zakelijke relatie mee heeft. Mm -hmm. maar, maar de dienstverlening heeft betrekking op de doelvindelschap. De doelvindelschap hoeft niet degene te zijn die de zakelijke relatie met het trustkantoor aangaat.
0: Bedoel je daarmee de ontvanger van de transactie? het doelvennootschap.
1: Nee, bijvoorbeeld het hoofdkantoor in Sorry, Amerika. Sorry, daar ben ik echt. Uh, hoofdkantoor in Amerika die zegt van wij willen gebruik maken van uh, trustdienstverlening in Nederland voor ja. een daarop te richten doelvennootschap. Juist, dus daar wordt. Dan is de,
0: de namens die klant een doelvennootschap opgericht. Dan is Juist. die
1: Amerikaanse onderneming is, is de cli de, is de cliënt. Ja. Dat is één en de doelvennootschap is de rechtspersoon waar uh, het tussenkantoor de dienst aan verleent.
0: Ja, maar die doelvennootschap is wel onderdeel van uh, het klonglomeraat of kan dat een heel losstaande entiteit kan, zijn? Kan een losstaande entiteit zijn. Ja, ja. ja, ja. Maar het is wel naam voor die klant opgezet, dus ik... ja, de klant, de klant
1: die die geeft in feite uh, de opdracht aan het tussenkantoor om dat te doen en is in feite degene die ook de zakelijke relatie aangaat, dus de contractuele afspraken... met het trustkantoor heeft, uh, ten aanzien van de dienstverlening. Ja. Ja, maar, maar het doelvennedschap aan zich, dat is de rechtspersoon... laten we zeggen, aan, uh, ja, aan wie het trustkantoor de diensten aanbiedt mm -hmm. hè, of uitvoert, om ja. even zo te zeggen.
0: En de transactie waarover we het dan hebben... is doorgaans dan een transactie namens... Van de, die... van de doelvindelschap. doelvindelschap. ja. Waar gaat die transactie dan heen? naar? Dat houdt af van de activiteiten van of... de ja, precies. Als het
1: een doelvindelschap is die in een investeringsstructuur zit... dan kan dat een financiering zijn... die de doelvindelschap dan ter beschikking stelt aan bepaalde operationele activiteiten. Mm -hmm. En die gelden die kunnen worden verkregen... door bijvoorbeeld de centrale treasury van een uh, multinational. Mm -hmm. uh, nou, dat kan in Singapore zijn, dat kan in Amerika zijn of waar dan ook.
0: En op die manier heeft een trustkantoor dus een redelijk zicht... op uh, waar, wat het doel is van die transactie... en of dat past binnen het verwachte transactieprofiel. Dat is ook een vereiste... Ja, logisch, op, logisch, dat weten. Ja. We zien een ruim een halvering van het aantal FIU-meldingen. En jouw verklaring was daar dus voor ja, logisch, ja. want ze, kijken, ze weten gewoon meer en ze kijken beter naar... Ja, dat denk ik. Ja. Hmm. Ja. Hmm. Ja. En ik denk ja. ook met de aanscherping van de regelgeving. Ik denk dat dat ook een effect
1: heeft gehad, uh, laten we zeggen, op partijen die uh, mogelijk misbruik willen maken van...
0: Ja, Trustkantoren Aan, voor, uh, aangezien er minder ongewilde activiteiten, uh, minder ongewenste activiteiten zijn, is er ook minder te melden, wou je zeggen. Ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja. Dat kan een verklaring zijn uiteraard. Ik wil ten slotte, want we moeten echt gaan afronden nu, verwacht je nog in de nabije toekomst bepaalde veranderingen die belangrijk zijn voor de trustsector? Bijvoorbeeld in wetgeving of toezicht en, uh, en, en blijft er wel ruimte voor een trustsector in Nederland?
1: Nou, om met de eerste te beginnen, uh, ik denk dat met name de ontwikkelingen in de fiscale wetgeving een belangrijke uh, invloed hebben op, laten we zeggen, de trustsector. Wat we uh, net ook in het gesprek hebben aangehaald. Nederland uh, heeft van oudsher ja, groot, grote doorstroomactiviteiten, uh, mm -hmm. uh, waar de trustsector ook uh, aangerelateerd is. Nou, we zien nu maatregelen die zijn voorgesteld uh, door die commissie doorstroomvindelschappen die ik heb benoemd. Dat met name ook achterliggende doelen strekking van de structuur uh, veel nadrukkelijker moeten uh, worden beoordeeld. Dus doen dat al, maar ook laten we zeggen door andere dienstverleners. En dat het opgenomen wordt in de fiscale wetgeving. Ik denk dat daar ook een effect van uitgaat. De commissie heeft ook gezegd, we zien al voorzichtige tekenen dat uh, de omvang van de doorstroom via Nederland lijkt te gaan afnemen. Uh, dus, dus dat betekent dat zich een normaliserend patroon uh, gaat uh, optreden. Mm -hmm, mm -hmm. Dat betekent dat uh, wellicht het effect van de maatregelen... op belastingontwijking zijn effectiviteit heeft. Nou, Ik heb al genoemd, uh, laten we zeggen, ATAT-3... waarin nog meer genuanceerd uh, wordt gekeken... hoe bepaalde ongewilde effecten voor belastingontwijking... door gebruik van lege vennootschappen door doorstroom, passieve holdings, et cetera.
0: Dat dat meer tegengegaan uh, wordt? Ja, ja
1: dat, dat dat concreet zal gaan worden wat dan wel of niet acceptabel is. Mm -hmm, mm -hmm. En dat we zeggen ongewenste praktijken, dat dat meer wordt uitgebannen. Dat zal zijn implicaties hebben. Ja, en verder denk ik dat als ik kijk naar het toezicht van DNB... en met name ook de, de, de stappen die de sector zelf maakt... in het uh, verder volwassen worden in het toepassen van het, het cliëntonderzoek, de risicoanalyses, et cetera. En het op orde krijgen van systemen en het hebben van de goede man op de goede plek. Wat betreft het uitvoeren van ja, compliance activiteiten en de monitoring daarvan. ja, Ik denk dat het ook zijn effect zal gaan hebben op de kwaliteit van uh, ja, vooral ook het risicoprofiel van de trustsector. Ja. En dan kom ik eigenlijk bij de, bij de vraag van... heeft de trustsector een toekomst? Mm -hmm. Wat ik zie is, is dat uh, trustkantoren ook kijken... hoe zij waarde kunnen toevoegen... aan andere internationale ondernemingsactiviteiten. Nou, denk met name aan uh, hun betrokkenheid... bij investeringsactiviteiten van uh, multinationals... maar ook bijvoorbeeld uh, private equity... en institutionele beleggers, et cetera. Nou, daar zien wij dat uh, trustkantoren... een hele belangrijke rol vervullen... Om, laten we zeggen, die infrastructuur voor te bereiden. Maar ook te beheren. En vraag en aanbod voor funding bij elkaar te brengen. Dus economisch gezien denk ik zeker dat er een, een markt is voor de trustsector. Als ik kijk naar. Uh, en dan verwijs ik ook even naar de, de speech van uh, Steven Major. Directielid van de Nederlandse Bank. Uh, die die van zomer heeft gegeven. Over hoe de Nederlandse Bank staat in het toezicht op de trustsector. De perceptie die de Nederlandse bank heeft ten aanzien van vergunninghoudende de trustkantoren. Namelijk dat er echt stappen zijn gezet. Maar DNB zegt ook, we zijn er nog niet. Maar we hebben samen hebben we te zorgen voor het vertrouwen in de financiële sector en in de trustsector in het bijzonder. Mm -hmm. En als ik kijk dat de trustsector, de trustsector aan zich, en dan kijk ik ook even naar Holland Questor als belangenorganisatie, maar ook naar mijn ervaring, de partijen waar wij ook komen, is er echt een belang om de dingen goed te doen en daarmee een, een goede dienstverlening te geven. En dat zijn denk ik uh, ja, de voorwaarden, uh, laten we zeggen, voor een uh, continuering van de trustdienstverlening ja, op een duurzame manier.
0: Dankjewel, Herman. Graag gedaan. En heel veel succes met de werkzaamheden bij RSM. Dankjewel, en... het was me genoegen. Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar... Anl.center underscore postbus at belastingdienst.nl Graag tot volgende keer!